0: Hei! Jeg heter Alexis Lund. Jeg jobber i tro og medier og leder vårt arbeid heltfri.net. Velkommen till podcasten «En bedre historie». Dette er en serie hvor jeg snakker med mennesker som har levt eller lever i spennende mellom følelser og tro. Men vår troen er det som gir de retning i hvilke valg de tar. Vi snakker om vanskelige spørsmål om kropp, identitet, seksualitet og kjønn. Inngangsspørsmålet mitt er Er evangeliet gode nyheter for alle mennesker? Ta innover deg at dette er mennesker sin historie. De eier den. Er det noe du blir provosert over? Ta det opp med meg. Det er lett å finne. Denne serien er laget i samarbeid med frimodig kirke. Jeg har gledet meg til denne gästen Richard Alexander Bahari. Det er utrolig spennende å ha deg i studio, og... Jeg er veldig nysgjerrig på hvem du er, jeg vet litt hvem du er, men kan ikke du fortelle litt om hvem du er, og hva du gjør på, og hvor du bor og hvor du er ifra?
1: Jo, eh, tusen takk for det. Eh, du sa navnet mitt, eh, Rikard, Alexander og Bahari, og du sa det korrekt og Folk blir å si litt sånn feil. <laughs> men eh, jeg er 23 år, eh, er fra Sanus, har en far fra Jamaica, mor fra Norge, studerer teologi. Så får vi se hva jeg, hva jeg blir til slutt, om jeg blir lærere, eller tenk litt på journalistikk, tenk litt på eh, ulike ting. Men er, nå er jeg på fjerde året på teologi, og synes det er veldig verdifullt det å se mer av hvem, hvem Gud er. Det er jo egentlig det jeg studerer. Vi studerer Gud, det det teologi er, læren om Gud, jeg liker også det å formidle sannhet som jeg mener virkelig betyr noe, så gjennom en side som jeg og en andre drifter som heter Teologitavla, så har vi noen podcaster og sånn, der jeg har en egen podcast som heter Fundament, der jeg har tatt og snakket litt om teologi og samfunns, samfunnsspørsmål. Og så har jeg også vært litt ute i media og, sånt, og snakket litt mer spesifikt om det som har med seksualitet å gjøre jeg har både henvendt meg til et kristen publikum men også et sekulært publikum og vært litt sånn engasjert i sånne diskusjoner rundt konverteringsterapi og, og litt sånne ting hmm.
0: jeg har lest uh, i en bok av Julie Slattery at, uh, som er en, en kristen uh, psykolog hmm. som skriver vad du uh, tror om Gud yeah. former hva du tänker om sex hmm. tror du det er sant?
1: Jeg tror jeg er veldig sant. Fordi at ø, det som, med altså, vi mennesker, med har jo nødt til å ha en ø, mening med livet som vi tar oss og tolker alt ø, ut ifra. Og sex, det er jo noe som, ø, ja, opp gjennom hele historien og, og sånn, har vært... Ø, tatt mye plass, kan du si. Og, og du kan godt se si det at sex har... Ø, har vært en gud og en gud for, for, for mange. Og, og kanske noe som alltid har vært der som en slags sånn utfordrer til Gud, at det er noen mennesker opphøyer for, som, som tar Gud sin plass. Og så har du kirker som folk har oppfattet som kanskje vært litt sånn negative til sex i at man tenker at det er, er, er rammer, rammer rundt det. Uh, så hvordan en ser på det her Har jo veldig mye med så sånn som du sa fra denne boka uh,
0: Kan tenke om Gud, ja Vi ska jo prøve å grave på dypet av uh, vad vi, uh, vi er mm. uh, Og det er jo et, et spennende spørsmål Knyttet til, uh, knyttet til uh, den samtalen som vi ska ha Og jeg har lyst til å stille deg spørsmål til, uh, til å begynne med For jeg vet jo at du er en kristen Mhm og har en, en tydelig og en, en uttalt tro. Er evangeliet gode nyheter for alle mennesker?
1: Det er det absolutt for alle typer mennesker. Det er et kriterie for at det skal være gode nyheter. Det er Jesus han sier at det, det er ikke er de friske som, som trenger lege, så, altså svaret er ja, det er gode nyheter for alle mennesker. Men de som virkelig trenger gode nyheter, det er de som innser at det er noe som ikke er bra. Eh, gode nyheter trenger vi når noe ikke er bra. Eh, og det er sånn at vi mennesker, det er ikke alt som er bra med oss. Vi har eh, fallenhet, vi har eh, svakhet, eh, vi gjør feil, vi er syndere, som, som Bibelen kaller det. Og de gode nyhetene, de er... Eh, Är ju de friske, men de er för sunderne, de är för de
0: som som tränger eh, Det var nydligt. Da då tar jag till mig de goda nyheterna. Jag har någon jag samtaler med mennesker, ehm som det här som som syrter med Alexis det du det du förkynner och det du det du förmedlar. Det är dåliga nyheter för mig. Det synes jag krävande att få mig till. Mm. Um, fordi jeg tror jo på at dette er gode nyheter uh, I stor grad så handler jo dette om identitet og seksualitet uh, Og ofte tiltrekning um, Hva tenker du om det? Jo, det er jo et uh,
1: interessant spørsmål uh, Og jeg tror uh, det jeg vil si til det er at Når vi snakker her om, om, om gode nyheter Så må vi tenke over hva, hva de gode nyhetene består i og jeg sa jo det er de som disse gode nyheterne er for, det er de som ser det at de ikke er friske. At det er noe som, som, som mangler. Og bare for å ta eh, den, den, den store historien i, i, i Bibelen, men litt kort fortalt, så er, er vi med skapt for å leve for Gud. med er skapt for å opphøye han. Altså, han er større enn alle ting, og kan annet er rett enn det å leve for han. Vi er skapt for å for han. Men med er fallende. Det har ett et syndefall, og hva skjer? Jo, menneskene, de eh, lever ikke for Gud. De gjør ikke det som er rätt. De eh, tar å leve heller for det skapte, i stedet for skaberen. Så det leve som å, det livet det er med til å leve, det omfavner vi ikke. Men vi omfavner andre ting og vi opphøyer det til den plassen som Gud skal ha. Så når Gud da kommer med sine gode nyheter, når man hører om Jesus, hva handler de om? Jo, det handler om at eh, det handler om det som Jesus har gjort, det Gud har gjort for å bringe mennesket som var vekke fra han tilbake igen til han. Så det er det de gode nyheterne består i. Eh, jeg som individ og alle andre, det vi, det vi er kalt inn til, det der gode nyheden om, det er det at vi skal komme tilbake til det som er sin historie, det, det som er hans ønske for, for oss. Så, men, ja, det, det er mange ting å gå, gå innom her, men... Hvis det, er, hvis det er sånn at noe annet enn det å, å komme til Gud eh, blir målet, noe annet enn det som er hans hensikt er målet, mm. Då er jeg enig i. Da er de gode nyheterne nyheter. For de gode nyheterne, det handler om at mennesker som har vekket fra Gud ska komme tilbake igjen til Gud. Det handler ikke om at vi skal finne oss selv og realisere oss, realisere oss selv, at vi skal ha vårt mål i livet, så skal Gud hjelpe oss å oppnå det. Nei, heller handler det om at Gud skal bli vårt mål i livet. At vi skal komme tilbake til det som det vil si å være skapt i, i Guds bilde.
0: Mm. Jeg sitter og, og lytter uh, til det du sier, og tänker jo at du, du formidler jo evangeliet. Det er jo det, er jo det som skinner gjennom uh, disse setningene. Um, og så vet jeg jo at uh, du bærer med dig en historie som uh, som er annerledes enn min knyttet til følelser uh, og de tingene som handler om, om sexualitet, som, uh, som jeg nok opplever i stor grad i den verden som jeg jobber i, uh, hvor jeg er mye ute og treffer, uh, treffer mennesker, om junge mennesker, er noe som, som kommer i veien. Uh, så vet jeg at du har en, en dypt personlig uh, erfaring på det området här. Kan du si noe om det?
1: Ja, du er inne på her at det her er noe som er veldig kontroversielt, mm. i, i både i samfunnet, men egentlig også i kjerke. Jeg merker at når det kommer til det som har med sexualitet, det er jo det vi på nå, så, så merker jeg at folk har litt liksom berøringsangst for det. Og litt inn i det her, så har jeg sett det at det for meg å være åpen om min historie har vært viktig. For eh, jeg, som de fleste andre eh, menn, eh, var fra, helt fra så tidlig jeg kan eh, huska, så har jeg vært eh, interessert i kvinner, eh, nok så normalt. Men så plutselig når jeg eh, kom på slutten av ungdomsskolen, kanskje begynnelsen av videregående, så begynner jeg å på også at jeg har en slags tiltrekning til menn, i tillegg. Og dette er jo ikke om en ska at det skulle skje, men, men det var tilfelle. Og så har jeg omtrent på denne tiden også, får jeg et slags forhold til, til Bibelen, eh, til min egen tro, eh, som er mye, mye rikere enn det var før. Jeg får en, en, en omvendelse, som ikke handler bare om seksualiteten, men sånn eh, heilhetlig, at jeg ser at egen er en synder, trenger Jesus, og jeg er nødt til å for han. Så det jeg måtte da, når alt det her på en måte skjer på en gang, både det at jeg merker det her med seksualiteten min, ok, hvorfor jeg tiltrukket til begge kjønner plutselig, altså, det skjer, og så har jeg min kristne tro, og då er jeg nødt til ut av hvordan henger det her, det her sammen. Mm -hmm. Så for min del da, så det som jeg gjorde veldig raskt, var altså først var jeg litt sånn undring, hva skal jeg gjøre med det her, hvordan skal jeg forstå det her, men jeg slo meg til med att ja, det her, er, «Det her er mine følelser. Dette her er min tiltrekning. Det er en realitet. Jeg kan ikke, ikke rømme fra det.»
0: «Hvor gammel var du da omtrent?» «Da var jeg
1: eh, kanskje 16 år. Ja. 16-17.» det, altså det skjedde jo litt sånn gradvis, og så tar du litt tid før man eh, skikkelig, eh, hva skal jeg si, eh, ja, jeg tør å være helt ærlig om seg selv, om mm. hva som realiteten, så det var ikke sånn at dette på en dag, det var det jeg hadde inntrykk for, men det her var... Det var noe som jeg sånn relativt fort eh, eh, fant ut at, ja, det her är det som, sånn har jeg det. Men, så har du den kristet troen. Fordi at eh, alle har med våre erfaringer, alle har med våre svagheder, alle har med våre problemer. Eh, men, hva er det vi tolker disse erfaringene i lys av? Hva slags rammer er det vi setter det in i? Og jeg som nu hadde kommet frem til det, at jeg skal følge Jesus, og det skal gjøre resten av livet, jeg tror på Bibelen, at det er Guds åpenbarte ord. Det jeg tog og gjorde, var å tog disse erfaringene, og leste dem i lys av det. Hva sier Bibeln om mennesket? Hva sier Bibeln om seksualitet? Hva sier Bibelen om ekteskap, og så videre, og så videre? Og det som jeg fikk se, er at det, Bibelen snakker om fallenhet Den snakker om sexualitet. Den snakker om hva som er meningen med livet. Den snakker om alle de sånne tingene her sånn som det er i samfunnet i dag det kommer til sexualitet. er det at man, man tänker det at um, en sexualitet er hvem en er. Det er ens identitet. Så hvis du lurer på hvordan du skal leve, eh, hva som er din mening med ditt liv, hvordan du oppnår på måte, glede, eh, hvordan du lever ut i ditt fulle potensiale, hva du gjør du for, 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 for å finne ut det? Jo, du må se inn i deg selv. Og din tiltrekning, dine følelser, dine dragninger, du må omfavne det. Kun sånn kan du leve et fullkomment liv. Det, sånn er det i, i dag i samfunnet. Men i Bibeln så er det, det annerledes, for i Bibelen snakker jeg om et syndefall. Den snakker om at vi er fallende mennesker. Det betyr at hvis jeg har lyst til med livet, så kan jeg ikke se in i meg selv. Fordi inn i meg selv, så er ikke alt godt. Og det at jeg er fallen, det er noe som også viser seg i min sexualitet. Det er som også viser seg i eh, mine følelser i min tiltrekning. Så jeg er avhengig av å ha, av å ha eh, normer, verdier, retningslinjer som er ut forbi meg selv, som peger meg i hva retning jeg skal gå når ikke mitt indre er, eh, kan være standard for rett og galt. Hvis mm. du forstår hva sånn jeg mener. Ja, jeg skjønner hva du ja.
0: mener. Jo, du bruker jo ordet mening mm. um, forholdsvis mye i, i når, du, når du forteller om dette, og da da er det etter eller annet som, uh, som gjør meg nysgjerrig mm. uh, på om, om du har funnet en dypere mening uh, knyttet til, til tiltrekning eller sexualitet, som, som på en måte overgår det du føler inni deg. Er det rätt å forstå at du, du sitter på en dypere, altså en dypere mening rett og slett med livet? Ja. Mm.
1: Og det her handler om, igjen, at Gud har skapt verden. Han har skapt meg, han har skapt deg. Og vi, som jeg sa tidligere, er skapt for å gi ære til den Gud som har skapt oss. Vi er skapt i Guds bilde, vi er skapt for å speile han, hans karakter, kan han er. Det er det som er meningen om livet. Altså, ofte så, så spør vi hva er meningen om livet, og så blir det sånn, å, så dypt, hvor skal vi... Nei, men her var svaret. Vi skal gi Gud ære, det er det som er meningen om livet. Og i det skal vi også finne glede. I det så skal vi også finne mening. Og folk de har, de har gitt alt for Jesus. Folk de har gått i, i døden for Jesus. Og hvorfor har de gjort det? De har gjort det fordi de synes det var meningsfullt. Mm. Uten retsel har de møtt løver og kjem vet hva. De har gjort det med glede. Så det, det er det jeg snakker om her. Jeg snakker om, jeg snakker om det som er meningsfullt. Jeg snakker om det som er verdifullt det er ikke sånn det at sexualitet og alle andre ting i livet er uten mening. Det er ikke poenget mitt. Men som kristne så er det ikke sånn at mat, sex, arbeid, relationer og så videre og så videre er livet i seg selv. Heller med vi skapt av Gud for å leva for han og for å gi han ære gjennom disse tingene. Så sex det er bra, men vi må gjøre det til Guds ære. Enten dere spiser eller drikker, eller hva enn dere gjør, allt alt til Guds ære. Det står i 1. Korinther brev, 10.31, eh, slå det opp. Uansett hva vi gjør, etter vi spiser eller drikker, skal vi gjøre det til Guds ære. Hvor mye mer da, andre ting. Og sexualiteten vår. Vi må gjøre det til Guds ære. Det betyr at det finnes rammer. Og det er definert ut fra Bibelen, ekteskapet, Altså, derfor skal man forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Det er definisjonen av ekteskapet som vi leser i 1. Mosebok og Jesus tar det i Matteus 19. Seksualiteten er gitt, for, er gitt for å være innenforbi en sånn type ramme. Eh, og når vi da leser om eh, seksualitet som kommer ut forbi den type ramme, så, så snakker vi om hår. Da snakker vi om ekteskapsbrudd. Så... Sex er bra, alle disse tingene her er bra, men det må skje etter det som er Guds hensikt. For det er sånn vi ærer Gud. Men mm. hvis det heller da blir sånn, at sex det blir et mål i seg selv, det blir en slags Gud kan man si, eller relationer eller de andre tingene her, blir et mål i seg selv, så er det jo veldig sårbart da. Fordi vi har jo ikke alltid eh, en garanti for at vi alltid kan få disse tingene.
0: Mhm visst vi kan kan stoppa lite med den det ordet sårbart som som jag jag möter mycket ute bland bland unga. Mm. kanske i særlig grad den den som du er i. du er född i 90, 99. 99. Ehm så du er en ung vuxen man. Jeg erfarer nok å møte mange unge mennesker som, uh, som strever med enten det ene eller det andre. Uh, om det så være tiltrekning det til, til samme kjønn, eller begge kjønn, eller uh, pornografi, eller you name it. Mm. Um, som, um, som jeg i samtale med nok opplever har fått formet väldigt mye av tankene sine uh, rundt sexualitet og kropp og identitet. Um, av uh, av um, av serier, av pornografi, av TikTok, altså, eller Youtube eller alltså vad som helst, något som är externt utifrån. Men så upplever jag nog när sitter och lyssnar på dig at uh, du drar fram något ifrån ifrån skapelsen av. Mm. Um, har vi underkommuniserat dette? för det jag möter ju sällan unga som dig som, som har en sån sån tro og som er villig til, å, til å, å, å leve den ut på den måten som du er, men har vi underkommunisert noe av, av dypet ved meningen ved å være menneske som kirke?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Og det handler jo kanskje litt om det her at eh, man eh, har berøringsangst for denne type tematikk. Det er en ting. Men så, men så tror jeg og, at eh, vi har glemt litt det at eh, vi har nødt til å bibeln Bibelen og hele Bibelen og hva den sier om, om uh, alle ting. Uh, for uh, det kan ofte bli sånn at man, man, i kirkene så har man en type forkynnelse uh, uh, ja, der man har ulike tema som du taler, uh, taler over og så blir det kanske mye de samme temaene hver gang og så glemmer man litt hele fortellingen. Mm. Og så, så glemmer man litt dybden i det her. Så øh, det er en ting har tenkt på, og en grunn til at jeg har åpnet meg om min historie, og har snakket om det på andre måter, at jeg, jeg ønsker også, øh, å faktisk åpne bibeln og så sier jeg hva, hva sier den om det her? Hvordan kan vi anvende den, den in i vår tid? Ehm, og da er vi nødt til å tørre å være litt upopulære og sånn, og tørre å komme frem til konklusjoner som kanskje ikke eh, alle, alle liker, men det er det som er nødvendig. For hvis vi glemmer vårt eget eh, grunnlag, vårt eget fundament, eh, då står vi på ustødig, studi, ustødig grunn, og det tror jeg ikke er, er, er bra. Eh, og, jeg, jeg, og jeg tror at, eh, altså for min egen del i hvert fall, så er jeg veldig glad for at jeg har blitt eksponert for evangelieforskjønnelse, at jeg har blitt eksponert for bibelforskjønnelse, et kristent verdensbilde, sånn at Eh, rammer, sånn at jeg, noe, jeg kan tolke min erfaring lys av. Det hadde vært veldig vanskelig hvis jeg, skulle, hvis jeg ikke hadde hatt dette. Og jeg hadde hørt en ting fra kirka, nei, det her er synd, du kan ikke leve ute. Og så hadde jeg hørt fra verden, nei, du må omfamne deg selv. Og så hadde jeg sitt, så det der med en slags sånn følelse av, ok, skal jeg velge meg selv, eller skal jeg velge eh, kirka? Altså, forstår du hva jeg mener? Mm. Fordi at man har, bare, man har bare en ting man sier i kirka og det man sier det vel egentlig heller men folk forstår bare at i kirka så er det på en måte ikke homofili sånn. det er ikke akseptert, så jeg kan ikke snakke med de om det eh, men så kan, gå, så kan jeg ikke gå til de heller og være meg selv for da begynner de i kirka bak snakket og, så, og sånn og så sitter man der og vet ikke hva man skal gjøre ja. eh, men hadde man forskyndt hva Bibeln sa om de samme tingene om hele, altså hele endenfortellingen. Gå tilbake til skapelsen, hva står der. Eh, si kan Bibelen sier om mennesket. For å skjønne det de gode budskapet, eh, og, og det som eh, er, er med det. han vi gjort det i større grad, så tror jeg at eh, det hadde hjulpet
0: mange. Jeg opplever nok at kanske min generation altså jeg er 50, så altså er jeg jo for eldregenerasjonen mm. din, men, um, Nok uh, nok mangler noe frymodighet. Eh uh, knyttet til en del av disse spørsmålene. Uh, og av og til så undrer jeg meg på om det er ting i eget liv eh uh, som liksom holder tilbake. Um, og jeg, det, altså jeg, er en, jeg er jo en voksen mann som er gift og har barn og har liksom hele den hele den kristne pakken eh uh, som liksom kirken har Kanskje overkommunisert er meningen med livet, mm. på mange måter. Uh, men allikevel så, så kjenner jeg nok til tider at jeg, jeg må liksom, det er som å hoppe ifra timeteren uh, når jeg skal formidle um, noen av disse budskapene, fordi at jeg vet at um, det har andre konsekvenser, og kanske dypere konsekvenser for noen, enn det har for meg. Mm. Um, og nå sitter jeg jo her med dig. Yeah. Uh, som... Uh, som eh, sier det du sier. Eh, og det er egentlig spørsmålet mitt. Hvordan kan, hvordan kan vi som er mye ute i felten, eller pastorer, eller ledere, virkelig, virkelig borre på dypet og hente fram denne, denne frimodigheten på at Gud har gitt oss en mening på tross av hva vi måtte føle? Ja.
1: Mm. Jeg eh, leste i Epheser-brevet tidligere i dag, faktisk, og der ber Paulus om frimodighet. Eh, han ber mer spesifikt om forbønn for at han skal bli frimodig. Mm. Eh, og der, der så det at eh, han ber om at eh, han ved evangeliet skal få frimodighet til å tale sånn som han skal. Så det er vel det som er... Eh, nøkkelen her, lett og vanskelig, det er gjennom evangeliet, gjennom budskapet om hva Jesus har gjort, at vi får frimodighet til å tale eh, sånn som vi skal. Så vi må tro på det Gud sier, vi må tro på hans eh, løfter, vi må faktisk tro at hans vei er bedre eh, enn andre, andre veier. Fordi det som ty tydelig står da i, i Guds ord, at det er han som har skapt verden, at han har skapt menneske, og da å eh, velge noe annet enn han, blir jo ta og løfte opp noe som er mindre enn Gud var Gud. Eh, men det som er best, det som er mest meningsfullt, er jo å leve for det som er best. Og det bør det vi tar til oss, og vi bør det forsynne det frimodige, eh, og det er også det samme budskapet der, evangeliet, hva Jesus har gjort for å bringe oss eh, tilbake igjen til Gud, det er også det som skal vekke andre til liv, og det som skal gi motivation. For det er ikke sånn at det med våre eh, vakre og veltalte ord over å bevise andre, og at det er Guds kraft. Nei, Guds kraft er ikke verdens visdom, det er ikke det at vi så smarte, det er dårskaben om korset som det står. Det er budskapet om Jesus, han som ga seg selv for at med skal kunne få liv
0: gjennom, gjennom han. Mm. Vi snakker jo mye om i dag, og jeg hører det jo i, liksom, i ulike podcaster som jeg lytter til, og ting som jeg leser, at vi, eh, vi må leve transparange og åpne liv, mm. og sanne liv. Og det tror jeg, jeg tror det er sunt for oss. På dette område här så er jo det krevende. Altså det er vanskelig. Um, I møtet med mennesker som, uh, som føler, eller velger også annerledes enn det jeg gjør, så etterstreber jeg å, å formidle at vi har en brukket seksualitet. Mm. Vi står alle om for valg, uansett hvor godt gifte vi er, eller hvordan tings, fasaden vår ser ut, så står vi om for valg som vi er, vi er nødt for å ta. Øhm... Um, knyttar till fristelse eller begär, alla dessa tingene som som är som är vanskeligt att prata och ärligt om. Att du har valt att vara så öppen om något som är så kontroversiellt. Ehm, har du upplevt det i möte med människor som kanske inte tror det samma som dig?
1: Det att vara öppen i generellt har både varit givande Uh, samtidig som det har vært uh, uh, tøft, uh, det har vært slitsomt, på mange måter. Uh, uh. En av de i til det jeg synes det er givende, er jo at det er jeg, gjennom det at jeg er åpen om min historie, og viser det personlige i det her, at jeg er ikke er en som bare snakker om uh, uh, tekniske ting som jeg leser i en teknisk vanskelig bok, men at det, det her er faktisk også min levde erfaring, at, at disse sannhetene som kommer med, kommer med er kommet med, er anvendbare. Det er på den måten. Eh, og så er, er det utfordrende eh, når jeg møter folk som eh, ja, mener at jeg eh, gjerne har eh, hjernevasket, og som syns synd på meg, og som sender meg melding for de vil hjelpe meg, og, eh, og alle disse annet tingene her da. Uh, eller uh, ja, litt mer sånn angrep på ens personlige karakter mm. om at uh, det er en seie seier han egentlig, fordi at den er, altså de sier jo ikke på den måten men du får liksom inntrykk av at de egentlig mener at du en liksom dårlig person som kommer med å si disse tingene her da uh, at man er, ja, trangsynt og, og radikalisert og uh, at det er hat disse tingene uh, ja du har det denne Oslo-skytingen nå for uh, uh, I, i sommer, ja. Og, og lese i kommentarfeltet at det var noen som skrev at ja, jeg var glad for at det skjedde. Så, mm. Litt sånne ting da. Hvordan opplever uh, du det? Altså, det er jo det er utfordrende, og det er en, det er en, det er en belastning. Uh, det er det. Uh, og det er jo alltid... Um, jeg tenker litt sånn igjennom uh, hvis... Uh, medier ringe eller et eller annet, har, har lyst til å gjøre et intervju. Så, så, så tenker jeg, orker jeg det her? Fordi mm. eh, eh, så har du liksom store kommentarfeltene, det er en ting. Men så har, er det jo også veldig sånn dypt og personlig, og så har jeg nødt til å så, eh, ja, slåss litt med journalisten for det skal bli rett, og så får jeg sitatsjekkene og stenge litt feil. Og, så, ja, eh, jeg er glad for at det har vært åpen om, om min historie det er jeg, men jeg ser jo også at det, at det, det har ju noen konsekvenser å være såpass åben om noe så personlig. Det, det har det. Men sånn alt i alt, så, så håper jeg og tror jeg ser egentlig at det har kommet mer godt ut av det
0: enn negativt. Mm. Jeg kjenner jo mange som eh, som føler det du føler. Mm. Eh, som ikke tør å snakke om det. Ja. Ja. Um, hva tenker du om det? Ja, at de ikke tør snakke om det til noen, typisk. Veldig få. Mm. Og ikke, ikke i det offentlige rum yeah. Kostnaden blir for høy. Ja.
1: Jeg tenker jo kanskje det at um, det er ikke sikkert at uh, man er kaldt til så gå på uh, ja, de store mediene, mediene mm. og, og, og snakke om så personlige ting, at noen ting er personlige, så man må ikke dele dem alle. Men for mig er det veldig viktig at det skal være rum i, i menigheter, at folk skal føles utrygge, de kan dele hva enn de går igjennom med nogen, og at de ikke skal si det med en følelse av at det, det her kan jeg ikke si til noen, for det, det tror jeg skjer. Folk de kjenner på ting, og de føler det er så skamfullt, jeg kan ikke si til, til nogen, det kan nesten ikke innrømmer for seg selv en gang at de kjenner på disse tingene fordi det så skamfullt. Mm. Så tenker jeg, det, det går ikke. Det kan vi ikke være. Vi må være ærlig om, reali om altså, realiteten. Ja. Eh, hva er det med altså, kristne? Elsker de sannheten, eller elsker de løgn? Hva er det de elsker? Jo, de bare elsker sannheten, mm. om vi skal tale sant. Så da må vi også tåle sannheten. Og sannheten er at det er folk som kjenner på følser for samme skjønn. Sannheten er at det er folk som føler på ubehag med det eh, den fysiske kroppen de har, altså kjønnsdysfori og disse antin her. Sannheten er at folk eh, sliter med ulike typer synd og at det er fallne mennesker og det må det være eh, mulighet for å kunne snakke om i en menighet der alle er syndere og alle har, eh, har problemer og der alle trenger eh trenger nåde. Mm. Så jeg, jeg, håper, jeg håper jo at med eh, som menighet eh, altså kirka at vi kanskje omvender oss fra å snakke om disse tingene på en måte som ikke inviterer folk til å være åpne om, om eh, livet sitt, men så ønsker jeg også at eh, folk skal være frimodige da, ja. man trenger ikke og jeg pleier å si sånn, man trenger sig
0: også dele alt med alle, men man bør dele det meste med noen Du skriver i en tekst på ITRO, så skriver du dette det var en trygghet for mig at vennene mine visste hva jeg gikk gjennom. Mm. Hvordan, uh, hvordan uh, tror du dette kan være med å sette litt føringer for, uh, for en 16-åring i dag, en sånn samtal som dette? Um
1: jeg, jeg, håper, jeg, jeg håper jo at andre også, med, bare var sånn som jeg, på den alderen at de de tar mot til seg og er åpen om noen om, om det her og jeg kan ikke forstå at det er vanskelig hvis man ikke har sagt det til noen før men det er så mye lettere å leve livet med utfordringer når andre vet om det og ingen kan hjelpe dig med noe de ikke vet men bare det å, å ha noen du kan snakke med ikke det at du går til noen som har alle svar, for det har de som regel ikke men gå til noen og bare vær åpen om hva du går igjennom mm. hvis ikke, så er du jo ofte sånn hvis man går bare på ting alene, så vokser, 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 vokser det helt til det eksploderer og det er ikke bra men heller nei, vær ærlig og vær åpen vi må bekjenne altså, vi skal bekjenne synd står det jo i Bibelen vi skal ja, bekjenne synd for, for hverandre vi skal be for hverandre det er en viktig del av de kristne, de kristne fellesskapet. Mm.
0: Det hender ganske ofte, faktisk, faktisk hver gang jeg har vært ute og pratet med unge mennesker, I fra din alder og nedover, mm. kanskje, kanskje mest nedover, så plager jeg meg selv med hensikt, med et spørsmål som lyder som følger. Gjorde jeg livet til noen vanskeligere? Mm. med det så. sa um, for det, det håper jeg former hva jeg sier um, men så dette er oppe i situasjoner hvor uh, hvor jeg formidler uh, Guds sannhet da, knyttet til, uh, til kjønn uh, til samliv og sexualitet og disse tingene som uh, som er bærebjelker i troen vår uh, tenker jeg da um, men så vet jeg at noen reagerer med, med sinne med avsky uh, kanske med forakt, uh, knyttat til det synne. Ehm um, hur är balansen? Var 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 tydlig ska vi være? Ehm hur mycket klarer klarer vi då som troende oavsett vad vi motte være, och hur hvor vi hurdan vi motte ha det och lägge i uh, i evangelia jo Jesus som en person som kunde gå in i helt otroliga settinger och möta människor som levde helt annorlunda. Mm. Eh en eh uh, en götzur har format att stilla Og Och alldeles så var det ett med med de mänskemötena som blev ble varmt. Mm. Har du någon uh, har du, no <laughs> har du noen gode råd?
1: En jeg har noen god råd. Det er jo ikke alltid så lett å du inn på noe av det der. Eh, det er jo sånn at det som... Altså, den sannheten vi forkynner, er for noen eh, provocerende. Eh, Dette med at det er noe med mennesker som ikke er godt. Eh, det at vi, vi trenger Jesus, at vi trenger en frelser, eh, det er eh, veldig provocerende... Spesielt for de som tenker at de ikke trenger Jesus, at de er egentlig er gode mennesker. Det her med at Gud er øverst, og at vi må sette han. Altså, Jesus sier at hvis vi skal følge han, så må vi elske eh, familie, ja, altså, til vårt eget liv. men må sette Jesus til med over det, hva jeg skulle si. Men, altså, ja, vi må elske Jesus høyere enn familie eh, til med vårt eget liv. Det er poenget mitt. Det er det som er budskapet. Noen, når de hørte det, ble sorgfulle og gikk bort. Da var en rike unge mann, Jesus, sier, «Ein ting mangler du, gå selv alt uh, du eier og, 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 og følg føl meg.» han, han gikk sorgfullt bort fordi han eide mye, står det. Og så står det ikke noe mer. I, i dag så springer vi etter Andersen, og si, og må, 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 med etter annars så og man att i vart fall med men det var Jesus sitt budskap och han han godtog det at nogen de likte ikke hans budskap och det gick alltså i chatte det var bra att det gick men han ändrade ju budskapet sitt för att folk skulle ge budskapet hans och på, på samme måte så må vi finne ut hva som om man fin ut kasser med sant og så måste man förskynna det och om det er nogen eller om det är mange som säger der ligger skäg där vill skäg har nog mer att göra så må vi godta det så må vi godta det at det det som er, er galt er ikke, er ikke budskapet men jeg lar hjertene de som går vekk det er de som går bort men selvfølgelig man skal forskjenne sannheten i kjærlighet altså sannheten tro i kjærlighet er nesten blitt en sånn klisjé men det er väldigt viktig at når vi møter mennesker at vi forskjønner på en måte der med vi vise sann omsorg som man må ikke være som kanskje noen er at de bruker det at folk reagerer eh, negativt som et sånn bevis på at de har gjort eh, alt rett. Altså, de leser i Bibelen at det, ja, det står jo Jesus i at Jesus sier at man skal bli forfylt, og jeg blir forfylt, så det må betyde at jeg gjør alt rett. Vel, kanske bare du er, eh, eh, er frekk, kanskje det er det, som gjør at folk eh, går vekk. Eh, kanske vi skal tenke gjennom måten man, man snakker på. Eh, Kanske man skal prøve å forstå folk. kanske man skal lytte til folk. Det, det tenker jeg er viktig. Kjærlighet, kjærlighet er de som er kjærlighet, de lytter. De hører ikke folk har å si. De prøver å møte folk der de er. Men så kommer de med Guds sannhet. Og det er den som virker i folk. Den virker i nogen til frelse. Og den virker i andre til å vekke sinne og avsky. Og da er det ikke vår feil at det skjer, for mer har gjort det som, som, er, som er rett. Og så er det selvfølgelig ikke alltid helt lett å vite akkurat hvilken måte man skal si ting på, men man må være ydmyk, man må være kjærlig, og så må man forskjønne det som er, er sant, og så er det Guds jobb å, å virke
0: hjärtne. hjertene. Hvordan er det for deg å følge med i de ulike, de ulike debattene som raser knyttet til syn på samliv ehm bland annat eller kommer upp teologer som gärna vrir och vänder på på texter och de lager tolkningar som gör att de lander en annan plats. Ehm um, du studerar ju teologi. Er du är ju mitt uppe i detta och har uh, har mycket av detta långt framme på hjärnbarken. Hvordan han förhåller du dig till uh, til en del av det som både skrives og formidles, knyttet til dette.
1: Jo, kan jeg si det, Alexis, at det her, det her jeg begynner på å lese, leser enn jeg begynner å skrive, og så fullfører de ikke, og jeg finner, at, finner ut at nei, det her er ikke den rette tider for meg nå, når må på det jeg egentlig skal gjøre. Eh, men, men det handler om kanske det vekker ting i mig at eh, jeg leser så, eh, og nå sier jeg ikke om dette er en bra eller dårlig følelse, men det er realiteten at det kan bli litt irritert mm. av å av å lese, folk, uh, lese ting folk sier, som jeg tenker, det her strider jo fullstendig mot hva Bibelen sier. Um, og, og det tenker jeg det gjør. Når, uh, når folk sier det at, uh, at to menn kan være sammen, to kvinner kan være sammen, Bibelen sier ikke noe om det. Uh, vel, for det første, så, så er veldig ofte så er disse teologer som sier det her, de har jo egentlig lagt Bibelen litt sides, og så løfter det frem andre aspekter, gjerne den personlige erfaringen, og, og sier at vi man ta den in i betraktning, den personlige erfaringen. Og så gir de den, som, den personlige erfaringen en plass som jeg mener at den ikke bør ha for, for stor eh, autoritet, for mye vekt. Erfaring er viktig, men jeg tenker det at eh, erfaringen skal leses i lys av sannheten. Man lager ikke sannhet ut ifra erfaringen. Så erfaringen også er som sånn som den er, så er at du sier til meg at ekteskapet rikker det er mellom en man og en kvinne, og homofili, det bryter med hva som står i Bibelen. Det er jeg, du sier det til meg, og jeg har en negativ erfaring av det, så kan ikke vi bruke det som et bevis på at uh, Guds gode bud er dårlige. Mm. At vi må endre teologin. Nej det vi burde gjøre. Jeg vil stille et til hvorfor opplever jeg det sånn at det her er negativt? Hva er det som gjør at jeg opplever det på den måten? Og ta det som er sant, det som Gud har åpenbart, og lese vår erfaring i lys av det. Altså, jeg kan jo ikke tale for sin erfaring, men det som jeg ofte ser da, jeg får inntrykk av at det er en del som de kommer til eh, Gud, fordi at de ønsker bli normale, de ønsker få en partner, de ønsker å, å være sånn som de andre i kirka. Så da blir heterofili, det blir på en måte en sånn ting man ønsker oppnå. Eh, egentlig litt sånn en avgud. At du, jeg må ha familie hvis ikke jeg ikke kan være lykkelig. Hvis jeg ikke får det her, så kan jeg ikke være lykkelig. Og så kommer, kommer Bibelen og sier at det her kan ikke du få. Så, så da, har du, da, da sitter du der med at du har lyst på noe, men du kanske ikke få det. Ok, da må jeg prøve bli heterofil. Og så går man til... Uh, det her som man kanske kaller for konverteringsterapi, litt inn i de, de retningene å prøve å, å bli endret, så får man ikke det, og så, og så kjenner man på at man blir deprimert, at, på stress og alle disse andre tingene her. Uh, jeg, jeg vil si at budskapet inn i det her, er jo at evangeliet er der, ikke for fortelle oss at uh, hvis du bare tror på Gud, så skal du få alt det som ditt uh, hjerte begjærer, alt, uh, uansett hva det er. Nej heller så kommer med til Jesus, for at det som hjertebegjærer skal endre seg. Mm. Og da vil vi få det som hjertebegjærer. Men det er, sånn, det, er sånn at, eller ja, det er ikke sånn at det som når vi kommer til Jesus, så kommer vi få noe annet enn Jesus. At han er et slags middel til et mål. eller så er det sånn at det er Gud som er målet. Jesus er målet. Så med kommer til han og se at jeg kan leve et meningsfullt liv om så det ene av seg har, Jesus. Og, for å gå litt tilbake til noe jeg sa tidligere, folk gikk i døden, de ga opp alt. Hvorfor gjorde de det? Jo, fordi at de såg på Jesus som mer verdifullt enn til med det å leve. Uh, og en så verdifull Jesus, det den med må forsynne. men må ikke forsynne en Jesus som ikke er verdifull nok til å gi opp familie for. Uh, det er ikke den Jesus som vi leser om i Bibeln. Det er ikke den Jesus som folk dødde for uh, før må forsynne en verdifull Jesus. Du
0: er litt der som jeg har lyst til å begynne å lande denne praten. Mm -hmm. Hva tenker du om fremtiden? Ja,
1: min framtid eller...
0: Ja, din ja.
1: fremtid. Jeg håper, jeg håper virkelig det at uh, min fremtid skal være preget av det at uh, jeg finner min glede i Gud først og fremst. Og så når folk hører det, så kan de tenke, tenke at det, det høres nesten litt sånn, kanskje litt sånn asketisk ut, sidder på et fjell og ber hele dagen og leser i Bibelen på gresk og hebraisk. Men det er ikke egentlig nødvendigvis det jeg tenker på, selv om det å lese Bibelen på gresk og hebraisk er fint. Men jeg, jeg tenker det at det, i de tingene jeg gjør, når jeg går på jobb, når jeg går på skolen, om jeg går til høyre eller om jeg går til venstre, så gjør jeg det til Guds ære. I det at jeg sier at de tingene jeg gjør, gjør er ikke mål i seg selv, men gjennom det så kan jeg vise hvem Gud er, så kan jeg opphøye han. Det er mitt mål. Og så, jeg er jo tiltrukket både menn og kvinner, så jeg, kanskje jeg gifter meg. Det er jo det jeg ønsker. Men om så det ikke skjer, så må jeg være tilfreds med det livet jeg har. Ikke det at jeg tenker det at jeg ja, det var ikke så viktig det med familie og sånn, at det at jo, det er viktig for mig det er noe jeg virkelig ønsker, men det jeg ikke ønsker, det er at det som er et ønske for meg, de tingene som jeg har lyst på, skal vokse og bli så stort, at hvis jeg ikke får det, så virker livet meningsløst. For det som jeg ønsker skal gi meg mening, først og fremst det som skal gjøre mitt liv verdifullt, det er det at jeg jeg er frelst, og jeg har kommet inn et nytt, nytt liv nå, der jeg ikke lenger lever bare sånn som jeg vil, altså etter de kjødelige ting, vatslige men nei,
0: jeg lever for Gud. Rikard, du, du lander jo en plass hvor mennesker har tomlet rundt i, i lang tid, mm. nemlig med det store spørsmålet «Meningen med livet». Mm. Uh, finns det noe noe inne i oss som, eh, som søker mening. Og jeg, jeg synes jo på veldig mange måter at du, eh, at du har klart å formidle dyp mening eh, som går utover eh, vad vi mennesker måtte føle og faktisk også erfare. Jeg sier, eh, jeg sier ganske ofte i møte med, med mennesker, og gjerne som en sånn samtalestarter, mm. Uh, med, med noen som kanskje tror annerledes mig meg, at de er elsket mm. ønsket og villet av en Gud som er god mm. det er det var veldig sant fantastisk ja. å ha deg uh, som gjest og kunne prate med deg og høre pittelitt av hvem du er uh, og jeg er blitt enda mer nysgjerrig mm. uh, og håper vi kan snakkes igjen ja tusen hjertelig takk for hva du har delt av hjertet ditt og av tankene dine mm. og av intellektet ditt og det henger det henger forrundelig godt i sammen <laughs> tusen hjertelig takk <laughs> så
1: bra, ja, selv takk